0: صوت. مرحبا، أنا محمود الخواجة من فريق صوت عم نجهز لحلقات جديدة من المستجد بس هذا الأسبوع حابين نسمعكم إحدى مقالات صفحات صوت من كتابة شادي لويس لموقع حبر بتناقش المقالة كيف تحولت ريا وسكينة إلى أيقونة للشر في الثقافة الجماهيرية المصرية وبتتبع تاريخ القصة وكيف اكتسبت شعبيتها بين الناس مع تحليل لأسباب هاي الشعبية بالإضافة إلى ما سبق وبالاستناد إلى عدة دراسات حول ريا وسكينة ومقارنتها بقصص أخرى شبيهة لم تحظى بنفس الانتشار بتفسر المقالة كيف اهتزت هاي السردية بفعل أدبيات حديثة راجعت القضية في سياقها التاريخي قبل ما أترككم مع المقالة بحب أنوه أنه تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها استماع ممتع
1: صفحات صوت تقدم مئة عام على إعدام ريا وسكينة صناعة أيقونات الشر الناشر موقع حبر لشادي لويس في فيلم الفانتازيا الحرب العالمية الثالثة يقدم الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد باروديا تاريخية تزعزع الثوابت التاريخية وشخصياتها الرئيسية في الذاكرة الوطنية والسجل التاريخي العالمي ففي متحف مغلق بالشمع تعيش تماثيل الشخصيات الشهيرة في عالمها الخاص محمد علي صاحب مذبحة القلعة يظهر هشا رقيق القلب بعنجهية طفولية وقسوة مفتعلة توت عنخ آمون رجل سمين وتافه في منتصف العمر ولا تميزه أي من صفات الجلال المفترضة صلاح الدين ورأفة الهجان وأبو الهول يظهرون على العكس من صورتهم الأيقونية أو في درجة شديدة المبالغة منها وما ينسحب على الرموز المحلية يعمم على العالمي يظهر أينشتاين كمدرس للفيزياء يتملق تلميذه الملك توت من أجل لقمة العيش غاندي مجرد متسول، وبوب مارلي تاجر مخدرات. يصبح كل ما هو تاريخي ومقدس عرضة للتهكم وموضوعا للتجرؤ بالمعنى الواسع للكلمة. وعلى الجانب الآخر تحاك مؤامره من هتلر لإحياء تماثيل أشرار التاريخ بغية قيادتهم وشن حرب عالمية ثالثة ضد الخير. ويساعده في تلك المهمة مديرة المتحف السابقة هويدا، وهي خليط متناقض من صفات ربة منزل تقليدية وزعيمة عصابة شديدة القسوة وساحرة وموظفة بيروقراطية نمطية بين أشرار التاريخ يبرز هولاكو وأبو لهب وريتشارد قلب الأسد ودراكيولا جميعهم من الرجال ومن غير المصريين إلا أن الشخصيتين المصريتين الوحيدتين في قائمة الأشرار هما ريا وسكينة لا يجد صناع الفيلم في التاريخ المصري سوى الشقيقتين الشهيرتين لتكونا تمثيلاً مكثفاً للشر أيقونة مزدوجة يمكن مقارنتها بالإبادة الجماعية والمجازر الواسعة لكل من هتلر وهولاكو وبالرعب الأسطوري لدراكولا ينتصر الخير في النهاية لكن اللافت هو أن الشر شرنا نحن بمعناه الوطني والمحلي في الماضي والحاضر يتكثف في مثلث من النساء هويدا وريا وسكينة بالطبع لا يختلق الفيلم هذا الدور للشقيقتين بل يرثه من تراكم فني طويل ويعيد تقديمه بلا مراجعة أو تهكم يقبله كما هو على عكس تعامله مع بقية الشخصيات التاريخية هذا المثال السينمائي يجسد نتيجة تحول ريا وسكينة إلى الأيقونة المثالية للشر في مصر وهو تحول قادت إليه عملية تقاطع فيها التشويق الإعلامي المصطنع والرغبة في العثور على جريمة مثالية مع مخاوف الطبقات الوسطى والبرجوازية المدينية المصرية والحاجة إلى خطاب وطني وحدوي في سياق اقتصادي خانق في مصر الاستعمارية ثم الحاصلة على استقلالها حديثاً هذه العملية التي تلقفت صناعة الثقافة نتائجها دون تدقيق عادت لتوضع تحت المجهر في العقدين الأخيرين مع المراجعة العميقة لقضية ريا وسكينة الشريرتان في الثقافة الجماهيرية. يمكن تتبع يمكن تتبع عملية أيقنة الشقيقتين كمثال للشر المطلق في الذاكرة الفنية الجماعية ابتداءً من اثنين من عمالقة الثقافة والفنون المصرية نجيب محفوظ ومعه رائد الواقعية السينمائية صلاح أبو سيف في فيلم ريا وسكينة 1953. يكتب أديب نوبل قصة الفيلم والسيناريو بالمشاركة مع أبو سيف. كان محفوظ في عمر العاشرة حين تم إعدام الشقيقتين وكان على الأغلب شاهداً على الحدث الجلل تنفيذ حكم الشنق في امرأتين لأول مرة في التاريخ المصري الحديث ويمكن التخمين أنه تابع التغطية الصحفية المكثفة والجدل السياسي الواسع حول المحاكمة من خلال حديث البالغين يلتزم نص محفوظ برواية السلطات المصرية عن القضية بالنظر إليها عبر عدسة التغطية الصحفية حينها والتي أضافت الكثير من التفاصيل غير المثبتة بغرض التشويق وتكثيف صورة الشر في شخصيات الجنات، وبسبب هذا الالتزام تبدو شخصيتا ريا وسكينة أحادية البعد، شر وشر فقط، على عكس شخصيات محفوظ الأكثر تعقيدا ومتعددة الأبعاد والأعماق في العادة، بصريا صمم أبو سيف واحدا من أشهر مشاهد السينما على الإطلاق، الزار مع الرقص وعملية خنق الضحية. وفي الخلفية الشريط الصوتي لأغنية حسر عليها يا يحسر عليها التي ستصبح بدورها الموسيقى التصويرية الأكثر رسوخاً في الذاكرة المصرية الأمر اللافت أيضاً هو تاريخ عرض الفيلم بعد شهور قليلة من ثورة يوليو بالطبع لا يتجاوز هذا التزامن سوى صدفة عرضية إلا أنها تظل صدفة معبرة فقصة الشقيقتين سترتبط ولسوء حظهما الشديد بالثورات والتغيرات السياسية والاجتماعية الجذرية عام 1955 وبعد عامين من عرض الفيلم وفي استثمار لنجاحه الاستثنائي سيخرج حماد عبد الوهاب فيلم إسماعيل يسين يقابل ريا وسكينة في أول باروديا سينمائية مصرية متكاملة حيث يتأسس فيلم بأكمله على محاكاة تهكمية لفيلم آخر ستصل حدا استثنائيا بإعادة إنتاج مشهد الخنق الشهير بحذافيره وبنفس الممثلين تلك المحاكاة في جانبها التهكمي تسخر ضمنا من مبالغة المشهد الأصلي والفيلم السابق بأكمله لكن مع هذا تظل الشقيقتان نموذجا للشر الخالص دون تغيير عام 1968 وبالصدفة بعد عام واحد من النكسة ستحاكي شادية مشهد الخنق الشهير في الفيلم الكوميدي عفريت مراتي من إخراج فطين عبد الوهاب. وبعد عقدين وفي العام 1983 ستلعب شريهان دور البطولة مع يونس شلبي في فيلم كوميدي آخر ريا وسكينة. تحتفظ فيه الشقيقتان بدور الشر المطلق ولكن مع قليل من الأنسنة تضفيه الكوميديا على شخصياتهما بشكل عرضي، بين الكثير من الأعمال التي تناولت الشقيقتين وجرائمهما، تظل مسرحية ريا وسكينا 1980 من تأليف بهجة قمر وإخراج حسين كامل هي المحاولة الأكثر جدية لتعقيد شخصية الشقيقتين بتصوير جرائمهما كنتاج للظروف والمعاناة الأسرية، أفعال شريرة يمكن فهمها في سياقها، بل والتعاطف معها ومع مرتكبيها، تحول المسرحية ريا وسكينة إلى شخصيتين محببتين، وإن بقيتا العقل المدبر للجرائم، ولا تكتفيان فقط بتنفيذها، بل تورطان زوجيهما الرجلين الساذجين وضعيفي الإرادة. بقصد أو بدون قصد، تظل النساء أصل الشر، والسبب في سقوط الرجال في حبائله. مراجعات أكاديمية، ما الذي حدث فعلا؟ احتاج الأمر ثمانية عقود حتى تتم مراجعة الرواية السائدة عن ريا وسكينة، ففي نهاية التسعينيات عمل الصحفي والمؤرخ المصري صلاح عيسى على كتابه رجال ريا وسكينة، سيرة سياسية واجتماعية 2002 في محاولة لإعادة موضعة القضية في سياقها السياسي والاجتماعي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة 1919، عنوان الكتاب نفسه يوحي بنقلة جذرية في الرواية التاريخية، فالجرائم لم تعد تتعلق بالشقيقتين، بل برجالهما. حظي كتاب عيسى بكثير من الاحتفاء والمراجعة والعروض، وإن ظل تأثيره محصوراً في نطاق محدود نسبياً، مقارنة بهيمنة صورة الشقيقتين التي فرضتها الثقافة الجماهيرية المستلهمة من أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، شهدت الألفية الجديدة اهتماما متزايدا بالقضية في الإصدارات الأكاديمية، ففي كتاب إعادة تصور مصر الصادر بالإنجليزية عام 2005، ساهم شون لوبيز بفصل عنوانه أخبار الحوادث، قوادات وجرائم قتل ووسائل إعلام. يذهب فيه إلى أن قضية ريا وسكينة وتغطيتها الصحفية المكثفة منذ اكتشاف الجثة الأولى مروراً بالمحاكمة وحتى تنفيذ الإعدام هي نقطة الانطلاق لتشكيل ثقافة جماهيرية مصرية عابرة للطبقات تتشارك المخاوف نفسها والإثارة المشتركة والرغبة الجامعة لتنفيذ العدالة عبر أدوات الحداثة ومؤسساتها فالبلاد التي كانت تتأهب لنيل استقلالها وجدت في القضية نقطة مشتركة للشعور بوحدتها الوطنية وفي ورقة بحثية بعنوان بناء قضية وطنية في مصر بين الحربين جراء مريا وسكينا على صفحات الأهرام صادرة بالإنجليزية العام الماضي تؤكد الكاتبة إلينا تشيتي أيضاً البعد الوطني للقضية في المرحلة الانتقالية بين الحكم الكولونيالي ودولة الاستقلال وتعقد مقارنة بين تغطية الأهرام لها وبين تغطية قضية أخرى تشبهها في مدينة طنطا ظهرت قبل قضية ريا وسكينة بشهور قليلة. تضمنت حادثة طنطا سلسلة من جرائم قتل النساء أيضاً وتورط فيها جنات من الرجال والنساء بنفس الصورة. رغم ذلك، لم تحظى بنفس التغطية الصحفية ولا نفس الاهتمام الجماهيري. وربما يكون ذلك السبب في أن المحكمة في النهاية لم تقم بإدانة أي من النساء المتورطات في الجريمة على خلاف قضية الإسكندرية وترجع تشيتي تلك الفوارق إلى مكان وقوع الجريمة فالإسكندرية كمدينة تقع في مستوى أعلى في التراتبية الحضرية من مدينة طنطا كما أن وجود الأجانب في الأولى منح القضية بعداً أكثر حساسية وبالأخص فيما يتعلق بالأخلاق العامة التي تم تصويرها في الخطاب الوطني الصاعد على أنها معرضة للتهديد بسبب الحضور الأوروبي والسلطة الاستعمارية تحيلنا الورقة كذلك إلى أسباب أكثر اعتباطية لكنها ذات تأثير معتبر فجريدة الأهرام كان لديها مراسل محترف ومتفرغ في الإسكندرية تابع القضية بشكل مكثف وشبه يومي فيما اكتفت الجريدة بتقارير غير موقعة من وكيلها في طنطا. الذي نقل البيانات المقتضبة لأجهزة الأمن ببساطة يبدو أن قضية ريا وسكينة احتلت هذه المكانة الهائلة في المخيلة العامة حينها وفي الذاكرة الثقافية لاحقاً لأسباب تتعلق بالصدفة باللحظة التاريخية لوقوعها وثقلها السياسي وبمكان وقوعها وليس بالضرورة لفداحة الجرائم أو استثنائيتها في كتاب ضحايا مستحيلات ومذنبات المستحيلات المرأة أمام القانون الصادر بالفرنسية في العام 2019 تساهم أمل هاشيت بفصل بعنوان التناول العابر للثقافات للجريمة المتسلسلة، قضية الشقيقتين ريا وسكينة، وتربط هي أيضاً جرائم الإسكندرية بجرائم طنطا وتذهب خطوة أبعد بربط الأخيرة بسلسلة مشابهة من جرائم قتل النساء في فرنسا، ارتكبها السفاح الشهير هنري لاندرو بين عامي 1914 و 1918، حيث اعترف المتهم الرئيسي في قضية طنطا محمود علام بتقليده لطرق لاندرو للتخلص من جثث ضحاياه، حيث كان يقوم بحرقها في فرن في منزله، ومن ثم يلقي بالرؤوس المقطوعة في النهر. الجدير بالذكر أن حكم الإعدام نفذ في لاندرو في فرنسا في فبراير 1922، أي بعد شهرين فقط من تنفيذه في ريا وسكينة. إذاً، هل كان هناك ثمة ما يربط بين جرائم طنطا والإسكندرية؟ ولماذا لم يصبح محمود علام أيقونة الشر المصرية بدلاً من ريا وسكينة؟ في رسالتها للدكتوراه المنشورة بالإنجليزية عام 2016 بعنوان جريمة قتل في الإسكندرية السياسات الجندرية والجنسية والطبقية للإجرام في مصر. تقوم نيفرتيتي تاكلا بفحص ملف القضية تاريخياً، بدايةً تضع رسالتها انتقال ريا وسكينا من الصعيد إلى الإسكندرية في سياق النزوح الواسع للمصريين من الجنوب في ظل أزمات القطن. وقوانين الجباية القاسية التي فرضها الاحتلال البريطاني مع بداية الحرب العالمية الأولى وفي الوقت ذاته خلق وجود القوات البريطانية والقوات الحليفة في الإسكندرية طلباً هائلاً على الدعارة ومع تدفق ألوف اللاجئين السوريين واليونانيين والأرمن واليهود مع اندلاع الحرب في ظل الظروف الاقتصادية السيئة ومعدلات التضخم العالية اضطرت الكثير من النساء من جنسيات مختلفة للعمل في الجنس إلى جانب أعمال الدلالة والخدمة كانت ريا وسكينة وزوجاهما جزءاً من هذا الفائض البشري الذي خلقته الحرب وصعود الدولة الأمة بعدها مباشرةً ودفعتهم للانخراط في أنشطة هامشية وغير قانونية عمل أحمد راغب الزوج الثاني لريا مع الجيش البريطاني ورحل عن الإسكندرية مع القوات المقاتلة ألوف من المصريين أرغموا على العمل في المعسكرات وجبهات القتال كانت سكينة تتسلل إلى المعسكرات البريطانية لسرقة لحوم الخيول الميتة وبيعها في السوق بأسعار زهيدة وبالتوازي أدارت ريا وسكينه عددا من بيوت الدعارة غير المرخصة في حي اللبان الشعبي وكان عليهما التنقل من واحد إلى آخر بسبب شكاوى الجيران وأقامت صديقتهما أمينة منصور وهي واحدة من المتهمات في القضية غرزة للحشيش في الدور الأرضي لبيت الدعارة فيما عمل زوجها في بيع الخمور غير المرخصة تنفي نيفرتيتي تاكلا أن تكون جرائم القتل مدفوعة بغرض السرقة فالرواية المعتمدة التي تم ترويجها عن خداع ريا وسكين للضحايا واستدراجهن للمنزل لقتلهن والاستيلاء على الذهب لا تجد ما يؤكدها في الأدلة المتوفرة في ملف القضية فبعض الضحايا السبع عشرة حين اختفين لم تكن ترتدين أي ذهب على الإطلاق مثل نبوية بنت علي ومعظمهن كان لديهن القليل منه كانت زنوبة بنت محمد موسى ترتدي حلقا فقط بل تشير التحقيقات إلى أن ريا كانت قد أهدت واحدة من الضحايا بعض المصوغات قبل قتلها ولم تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى أي من المصوغات لدى المتهمين باستثناء أمينة بنت منصور كل الضحايا باستثناء واحدة عملنا في الدعارة في واحدة من بيوت الشقيقتين في وقت من الأوقات أما السبب وراء قتل الضحية الأولى خضر محمد اللامي فكان عقاباً لها على إخفاء بعض من المبالغ المالية التي حصلت عليها من زبائن بيت الدعارة الذي تديره الشقيقتان دون دفع النسبة المستحقة لهما كانت الشجارات بين الضحايا والفتوات التي سبقت اختفائهن تؤكد نظرية تكلا فنهاية الحرب فرضت تغييرات جذرية على اقتصاد المدينة، فانسحاب القوات المتحاربة كان يعني هبوطاً مفاجئاً في الطلب على الدعارة. في الوقت ذاته، أثرت عودة التجارة الدولية على البرجوازية الصغيرة التي انتعشت على اقتصاد الحرب. على سبيل المثال، أثرت عودة استيراد الزبد الرخيص من الخارج على الانتاج المحلي، مما انتهى إلى اضطرابات وعنف شديد في شوارع الإسكندرية بعد الحرب مباشرةً. وبشكل متقطع لاحقاً في ظل تلك الظروف كان على شبكات الدعارة غير الرسمية المنافسة على موارد أقل وفي سوق أضيق وأن تلجأ للعنف لضبط العاملات فيها والتخلص من العاملات المستقلات خاصة وأن معظم الضحايا كن يمارسن الدعارة كنشاط جانبي بالإضافة إلى أعمال أخرى كبيع التجزئة وأعمال النظافة هكذا تذهب تكلّا إلى أن جرائم الإسكندرية وسابقتها في طنطا مرتبطة ببعضها، ففي طنطا استهدف محمود علام وشركاؤه عددًا من الداعرات التي عملن لديهم وللأسباب نفسها، وتلمح تكلّا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة غير مباشرة بين القضيتين. فهناك ما يثبت تورط أمينة بنت منصور في بيع عدد من عاملات الجنس المراهقات من الإسكندرية إلى بيوت دعارة في دمنهور وطنطا، وهو ما يشير إلى تواصل بين تلك الشبكات في المدن المختلفة. وجهت الاتهامات إلى ستة من المتهمين الشقيقتان وزوجهما محمد عبد العال وحسب الله سعيد بالإضافة إلى الفتوتين عراب حسان وعبد الرازق يوسف ووجهت تهمة التستر إلى أربعة آخرين. وبالرغم من أنه لم يثبت في التحقيقات تورط ريا وسكينه في عمليات القتل بشكل مباشر ولا حتى حضور وقائع القتل فإن القضية حملت اسميهما منذ اليوم الأول وبحسب قراءة تكلا لملف القضية لم تثبت أيضا مشاركة الشقيقتين في التخطيط للجرائم ويصعب حتى إثبات فرضية التخطيط في معظمها فعملية القتل حدثت في بعض الأحيان بعد مشاجرات عرضية بين الضحايا وواحد من الفتوتين وفي جرائم أخرى عرفت الشقيقتان بعملية القتل بعد عودتهما إلى المنزل دون دراية مسبقة تشير تكلا أيضا إلى أدلة على قيام أحد الجنات الذكور بتخدير واحدة من الضحايا واغتصابها قبل قتلها اعتمدت جهات التحقيق والاتهام بشكل كامل على اعترافات الشقيقتين ورغم إصرارهما على أن دافعهما الوحيد للتستر على الجرائم هو الخوف من تهديدات القتل من قبل رجالهما الأربعة فإن المحكمة أصرت على تجاهل تلك الفرضية حتى مع تأكيد شهادات الشهود الآخرين على تعرض الشقيقتين للضرب والترويع على يد زوجيهما والفتوتين بشكل متكرر تقلب تكل القضية رأساً على عقب لتخبرنا بأن ريا وسكينة كانتا ضحيتين أو على الأقل لم تستحقا حكم الإعدام الجريمه المناسبه كانت تفاصيل القضيه صدمه للبرجوازيه الصاعده الطبقه التي كانت في اطار اعداد نفسها لقياده البلد المستقل حديثا وما صدمها لم يكن حجم العنف بل الممارسات الجنسيه والتهتك الاخلاقيه للمتورطين وبالاخص بين النساء عدد من الضحايا كن ينتمين الى الطبقه الوسطى الدنيا نساء من ذوات الاملاك الصغيره التي كن في حاجه لزياده دخلهن في ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة، فعملنا في الدعارة كنشاط جانبي. بحسب تكلا، كانت تلك النفاذية بين الطبقات هو ما أرعب البرجوازية. توافقت لحظة اكتشاف الجريمة مع تحول في الخطاب الوطني حول دور المرأة في المجتمع. وكان من المناسب تصوير الجريمة كسلسلة من عمليات السرقة تتعرض لها نساء الطبقات الميسورة حين يعبرن الحدود الطبقيه الى اسفل ويدخلن الى فضاءات خاصه بعيده عن عين الرقابه والضبط هكذا وظفت الجريمه لتصليب الحدود بين الطبقات وبين الجنسين اصبحت الشقيقتان مثالا نموذجيا للشر امراتان منحلتان مدمنتان على الشراب شرهتان للجنس ومتعددتا العلاقات جاهلتان نازحتان من الصعيد ستصبحان رمزاً للهمجية، وستخصص الصحافة مساحة ليست بالقليلة لوصف وشومهما وملامحهما القاسية وبشرتهما السمراء، وسيلقى باللوم على طقوس الزار على أنها وراء إغواء النساء إلى حتفهن ومنع الجيران من سماع صراخ الضحايا. وضعت تلك الطقوس الغيبية والقاتلة في مقابل الممارسة الروحية القياسية لمؤسسات الدولة الدينية. وبالإضافة إلى كل هذا، اعتبرت ريا وسكينة دلالة على الفساد الأخلاقي الذي جلبه الاستعمار، والذي جاء موعد التخلص منه وبتره من جسد الأمة مع الاستقلال. تخبرنا تكلا بأن الشقيقتين كانتا ضحيتين للحداثة ولرغبة البرجوازية الوطنية الصاعدة في إثبات نفسها وتفعيل أدواتها المؤسسية، قدمت ريا وسكينة كقربان لفهم جديد للطبقة والجنس وقواعد السلوك والأخلاق العامة. كنا معكم من التقديم أروى الخواجة ومن فريق التحرير بسنت سمهوت وعمر فارس ومن المونتاج راشد البابلي. هذا العمل من إنتاج صوت.